0: Mike. Was war denn die letzte körperliche Grenzerfahrung bei dir? Gibt es da was? Körperliche Grenzerfahrung? Ja. Also, also so, so im Sinne von echt ich selbst in Action. Ja, lass mal dahingestellt, physisch oder psychisch. Also irgendwas, wo du das Gefühl hattest, das ist gerade so ein Grenzbereich irgendwie. Irgendwo so in die Richtung. Letzte Woche beim Physio.
1: Aber <lacht> <lacht> ich glaube, glaub, das hatte ich schon erzählt. Ja das war tatsächlich, also psychisch wie auch physisch, also das klingt natürlich jetzt Quatsch, aber das war halt echt krass, also weil ich das zum ersten Mal gemerkt habe, seit meinem Besuch beim Tätowierer, dass mhm. ich wirklich mal wieder so einen Schmerz gehabt habe, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wäre auch gut, war auch eine lustige Anekdote beim Tätowierer, ich meine, es ist ja nicht groß, aber es war halt hammerlustig, weil er macht so und, und, und hier tätowiert vor sich hin und meint dann dem, du kannst aber jederzeit Stopp sagen, gell, dann können wir eine kurze Pause machen, Stopp. <lacht> Direkt. Ich bin noch zwölf Minuten oder so überspitzt. Aber super. Aber boah, jetzt körperlich, ich würde jetzt gerne irgendwas Dynamisches sagen, aber ich fahre halt weder Ski noch Snowboard noch irgendwie BMX. Ja. Also so, wo ich wirklich an meine Grenzen gegangen bin. Ich gehe nicht so oft an meine Grenzen, muss ich sagen. Okay. Ich bin so in Komfortzonen.
0: Und du? Jetzt bin ich mal gespannt. Boah. Aha. selbstfrage stellen und jetzt so. <lacht> <lacht> boah, das sind verschiedene Sachen. <lacht> Das muss ich echt mal überlegen. Ich glaube, die früheste Erinnerung, wo irgendwas bei mir richtig krass war, war, ich hatte als Kind mal eine OP unter Vollnarkose und weiß noch, wie ich aus der Narkose wieder aufgewacht bin. Und das Gefühl danach, wo ich noch komplett unter Drogen stand, ja. das war sehr krass. Das habe ich auch noch wirklich greifbar. Und ich war da nicht alt. Sieben oder acht war ich da. Also, was habe ich auch. Bloß es war nicht das Gefühl,
1: sondern ich bin... Mein Vater saß da neben mir und hat gemeint so, ja, wir bleiben jetzt noch kurz sitzen. Und irgendwann sage ich so, ja, jetzt kann man nicht los irgendwie. Ich bin doch fertig jetzt. Was denn los? Ja, aber erst wenn du bereit bist. Ich bin bereit und stehe auf, <lacht> stehe ungefähr eine Hundertstel Sekunde und bin rückwärts einfach in, in quasi in sämtliche Hefte reingefallen, die dort auf so einem Ständer standen, so in die Brigitte <lacht> und die hört zu. Alles, so, Tschu. Tschau. Und dann war ich ja gelegen.
0: Und dann, ach so, deshalb. <lacht> Geil. Ja, ja, aber. Ja, ansonsten, was gab's es noch? Ich hatte, äh, muss ich mir überlegen, gut in der, in meinen jüngeren Jahren, also sagen wir mal so in den... 20ern, so von 20 bis 30 war ich halt extrem viel Feiern. Da gab es viele Grenzerfahrungen ja. aufgrund von diversen Tätigkeiten, nenne ich ja. das mal vorsichtig. Aber ja, okay äh, oh, ich glaube, ich habe mal doch, ich weiß was, ich hatte vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, vor drei, vier Jahren oder so, hatte ich mal bin ich an Gürtelrose erkrankt, oh, okay. aber im, äh, im Gesicht. Und wenn man das im Gesicht hat, ist es wohl die stärkste Form von Gürtelrose, weil das auch einen tödlichen Ausgang haben kann. Weil das halt so stark auf die Nervenbahnen geht, ähm, dass man direkt äh, halt ins, ins Krankenhaus muss und mhm. wird halt direkt auch mit starken Betäubungsmitteln äh, da äh, ja, stillgelegt, damit dein ähm, Gehirn, keine Phantomschmerzen entwickelt. Weil die Schmerzen ja, sind verstehe. so krass, dass es ganz oft passiert, dass wenn man nicht genügend äh, Schmerzmittel bekommt, dass du nachher, nachdem die Krankheit abgeheilt ist, halt immer mal wieder diesen Schmerz spürst, obwohl er nicht vorhanden ist. Ja. Und da kam ich halt ins Krankenhaus und da gab es halt Morphium. und Oder Morphine. Ja. Und das war auch krass. Also das war wirklich so, so, so ein Grenzbereich, wo ich so zwischen ich Wusste nicht mehr, was Realität ist und, und was nicht. Und oh,
1: da habe ich. Das war so, krass. Fällt mir jetzt aber auch noch schnell was ein. Und das war tatsächlich, glaube ich, das Schlimmste, was mir in meinem Leben je passiert ist. Ist jetzt aber auch ein bisschen eklig. Also jeder, der hier Triggerwarnung, jeder, der ein bisschen so mit, naja, Insekten und sowas, ein oh, bisschen gerade unter und auf der Haut Probleme hat, äh, kann jetzt die, nächsten, die nächste Minute kurz weghören. Also ich hatte mal Kretzmilden, ja, weil das bei uns im Freundeskreis rumging. Also ein Kumpel von mir hat sich, ja, du weißt, wer gemeint ist, lieber Zuhörer, ähm, hat sich irgendwie bei einer Schnalle, äh, an, also quasi dieses Kretzmilben um, geholt Boah. und quasi hat die halt, weil wir jeden Tag halt eine Wohnung rumgehangen haben, so und die Decke, und dann habe ich die Decke mal benutzt und so, ja, schön und verteilt, sie, oh. genau. Und da waren wirklich drei, vier Kumpels echt zur gleichen Zeit infiziert, sage ich jetzt mal, und das ist die Hölle. Also so ein Juckreiz und du weißt, die sind unter deiner Haut und graben dort Tunnel, wo sie Eier legen können, weißt du, allein diese Information, ja, die darf mir eigentlich keiner geben oh. und die bekommst du ja nur weg, du musst irgendwie sämtliche Kleider in Tüten stecken, musst die zumachen, musst die drei Tage stehen lassen, weil die dann absterben, dann musst du jetzt alles waschen, musst alles daheim durchsaugen, machen tun, weil die überall drin stecken können und dann musst du quasi deinen ganzen Körper eincremen und musst da glaube ich, ich glaube acht oder neun Stunden so dann da liegen und darf sich nicht bewegen und wenn irgendwo Creme weg ist, ist es quasi wieder ein Angriffspunkt, Da musst du wieder nachsalben. Oh Gott. Und das war die Uah. Hölle. Vor allen Dingen, weil du sagst Phantomschmerz. Das dauert dann quasi noch zwei oder drei Wochen, wenn die weg sind, bis quasi dann alles abgestorben ist in deinem Körper, an Resten von den Viechern. Mhm. Und da danach quasi wieder klarzukommen, also mein, mein damaliger Hautarzt hat gemeint, ich gebe dir noch eine Creme mit, die benutzt du aber nicht. Nur, dass dein Kopf weiß, sie ist da. Ja. Das war, also ich meine, das ist jetzt keine Grenzerfahrung, wie ich bin mit einem
0: Snowboard aus dem Muschraub ja, gesprungen, ja. aber... Das das ordentlich, war Alter. Die Hölle. Ja. Und damit herzlich willkommen bei für eine Handvoll Popcorn. Iii. Hallo. Dem Ekelcast. <lacht> Dem Ekelcast. <lacht> Dem Podcatcher eurer Wahl. Yeah. Oh Gott. Okay. Ja. Das war so die Einführung. Äh, worum mag es wohl in der heutigen Folge gehen? Äh, es geht um die dicksten Eier in Hollywood-Rollen außerhalb der Komfortzone. Quasi, wo Schauspieler einfach mal in Rollen eingestiegen sind die nicht der Norm entsprechen. Da gibt es mega interessantes Zeug zu erzählen, aber erst später. Wir fangen mhm. natürlich an mit äh, einer kleinen Retrospektive der letzten Woche. Was gab es? Irgendwas Spannendes erlebt? Aus filmischer Sicht oder auch aus nicht filmischer Sicht? <lacht> ähm,
1: ja, also Ich habe einen Film geschaut in Vorbereitung ähm, für Film Fatal. Da rede ich dann jetzt kurz drüber, weil das will ich jetzt gar nicht so ausweiten. Ähm, Windfall habe ich geschaut. Mhm. Den habe ich schon länger auf dem Schirm, ich habe den gesehen, wie der schon damals rausgekommen ist, vor drei Wochen oder sowas, also nicht gesehen, sondern gesehen, dass er auf Netflix ist und da dachte ich mir, oh cool, Jesse Plymouth, Jason Siegel und äh, Lily Collins, boah, das ist ja irgendwie cool und mhm. dann so diese Netflix-Vorschau gesehen und gedacht, oh, okay, klingt spannend, klingt auch nicht so lustig, sondern eher so ein bisschen, also ist auf jeden Fall Spannung ja. in der Szene, ja, dann habe ich mir den jetzt angeschaut und, oh, das ist so, das ist so mein Ding, Okay. Also, ich mag eh so Kammerspiele. Und das ist halt, also eigentlich kommen dann halt nur die drei drin vor und ist ja kurz runtergerissen. Jason Siegel bricht quasi bei denen ins, in, in, in die, in die Ferienhütte ein. Also, Jesse Plemons ist irgend so ein IT-Spezialist, verdient einen Haufen Kohle und mit seiner Frau zusammen, ähm, hat er quasi dieses Haus dort, eine riesen einer Orangerie dabei und allem drum und dran, <lacht> also wirklich ein riesen Tempel, aber cool, also wirklich nicht übertrieben, aber trotzdem sehr schick, und die sind eigentlich nie dort, und Jason Siegel sieht man am Anfang, wie er halt da rumhängt, trinkt Orangensaft und, und macht und tut, und da will er quasi grad gehen, und dann kommen die zwei halt, und mhm. sehen ihn halt. Und dann merkst du, dass er völlig überfordert ist mit der Situation, weil er einfach nur ein bisschen Kohle abstecken wollte, und das war's, und daraus entsteht halt mehr oder weniger eine Geistnahme mit, ähm, mit, mit äh, wie, wie heißt das, Lösegeldforderung, also was ist Lösegeldforderung, er sagt ihm halt, er soll ihm halt jetzt Geld geben und es ist halt allein schon lustig, die eine Szene, weil er sagt so, ja okay, ich muss ja jetzt, für, also sagt der Jason Siegel, ich muss ja jetzt dann für immer untertauchen und hm, ja naja, also so 150.000 würden reichen. Und dann sitzen quasi die anderen zwei gegenüber und sagen, 150.000 reichen niemals. Und dann geht <lacht> es halt so hin und her, bis er halt bei 500.000 sind und so. Und dann passiert eine Situation und dann ist er eigentlich schon wieder raus. Dann geht es aber trotzdem wieder nicht. Und sau spannend und Schluss. Kompromisslos. Eigentlich der einzige Ausweg, wenn du den ganzen Film verfolgst, denkst du, ja. Eigentlich kann okay. er nur so ausgehen. Ja. Und wow, fand ich das gut. Weil sehr dezent, Jesse Blimmons, diesmal mehr so der, der wie soll ich denn sagen, der arrogante, vorlaute IT-Dude und Jason Siegel wirklich mehr so der Zurückhaltende in sich gekehrt. Und eigentlich auch, der hat ja eine sympathische Art und die hat er auch in dem Film. Und er ist auch Sympathieträger, aber ist halt nicht der Gute.
0: Mhm.
1: Und ähm, genau, Lily Collins auch ziemlich stark.
0: Ach, ich bin sehr gespannt. Ich habe den ja auch auf dem Schirm, hier halt auch für Film Fatal, wenn wir ja. darüber sprechen werden. Und ich habe den Trailer geguckt und fand es auch optisch alles spannend irgendwie. Und bin mal gespannt auf Lily Collins, weil die habe ich null auf dem Schirm. Ich habe auch noch nichts geguckt mit ihr. Die Tochter übrigens von Phil Collins. Ja, ja genau. Das wusste ich ganz lange überhaupt nicht. Habe ich irgendwie auf Instagram mal zufällig mitgekriegt. Ja. Ähm, und habe aber auch schon von anderer Seite hier schon gesagt gekriegt, ey, guck unbedingt diesen Film. Der mhm. wäre wohl richtig gut. Ja, der hat auch was.
1: Also, der, hat ja, ich fand ihn wirklich gut. Aber da passiert halt nichts groß, sind halt Gespräche und ein, zwei weirde Situationen, wo du denkst, what the fuck, ist ja. jetzt nicht passiert, sowas. Ja. Also cool, wirklich, geht ja auch, glaube ich, nur 82 oder 86 Minuten, mhm. also es ist wirklich ein sympathisches, kurzes, spannendes Kammerspiel. Ja, ja. ja.
0: ja bei mir gar nicht so viel. Filmisch, glaube ich, nix. Ne, bei mir auch nicht. Ganz ich habe also, na gut, nach wie vor hänge ich immer noch in Euphoria drin und, äh da kommen ja jetzt bei Sky immer so die einzelnen Folgen nach und nach in der deutschen Synchro, da bin ich hinterher und guck das und muss mich da nur wiederholen. Es ist mega krass. Also jetzt nicht unbedingt wegen der Geschichte, die man damit nach oder mitverfolgt, sondern einfach die Inszenierung. Also, ey, wie viel Arbeit und und Liebe für Details in dieser Serie steckt, also das hätte ich gerne in manchen Hollywood Filmen. Das ist abartig, also wirklich teils Ganz abstruse Sachen, teils hat man das Gefühl, es geht so in Theater, dann geht's wieder in das ganz normale, klassische Serien-Writing äh, rein. Ähm, richtig krass. Also hätte ich nicht gedacht, mal, am Anfang habe ich ja gehört, oh, man soll es unbedingt gucken, das wäre so krass. Und dann mhm. denke ich immer: ja, wenn ihr sagt, das ist krass, dann werde ich ja wahrscheinlich wieder total kacke finden. Ja? <lacht> ja, ja. Klassiker. <lacht> Klassiker, ähm, ja. Aber nein, es ist richtig, richtig gut. Und ähm, ja, guck das mal. So.
1: Ja, Ihr habt das die ganze Zeit gönnt, auf dem Schirm. Ihr gönnt äh, euch mal
0: die Serie. Ja. Und das, ja. das zweite wäre noch äh, I Know This Much is True mit Mark Ruffalo. Mhm. Auch eine kleine Miniserie, hat glaube ich nur sechs Folgen. Gibt's auf Sky zu gucken und die hatte ich schon länger auf dem Schirm und habe jetzt mal angefangen reinzugucken, zumindest mal die erste Folge. Oh, es ist gut. Also, äh, er spielt eine Doppelrolle. Mhm. Ja, das ist unfassbar. Du siehst ihn doppelt auf, auf der Mattscheibe. Und du denkst, das sind zwei verschiedene Menschen. Also, sein, also er, er, ist ja, er hat ja einen Zwillingsbruder letztendlich, darum geht es ja. Und der, der eine halt so ein bisschen schlanker und halt aktiv im Leben. Der andere halt ähm, mit einer Behinderung äh, beziehungsweise einer, einer geistigen oder psychischen Störung. Und der ist ein bisschen fülliger, so ein bisschen mhm. speckiger. Und halt, ey, was der Typ abreißen kann mit seiner Mimik. Und wie du denkst, du, du guckst gerade zwei verschiedenen Personen zu, ja. Ey, unfassbar, das ist so krass. Dann hat es halt auch so, so ein bisschen crisp im Bild. Das spielt in den 80ern und wirkt halt wirklich so vom, vom Look her ja wie so ein alter, geiler Film. Mm. Es ist krass. Und leider nur noch verfügbar bis 30.06. Dann wird die irgendwie von der Plattform genommen. Wo ist das? Bei Sky. Sky. Ah. Ja, deswegen so als kleiner Tipp äh, an dich oder auch an alle, die ja. zuhören, wenn ihr äh, da mal reingucken wollt, macht es jetzt noch. Ähm, die wird wahrscheinlich dann von der Plattform genommen. Aber es ist mehr so Drama, oder? Also eigentlich, oder? Ja, also es hat schon dramatische äh, Elemente. Also das definitiv. Ähm, aber jetzt nicht so mh, permanent auf die Tränendrüse und, 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 und traurig, traurig, sondern, ja, so wie kann man das vergleichen? Es gibt auch lebensbejahende
1: Momente in der Folge, oder ist es mehr so... Ja,
0: das würde ich jetzt nicht zwingend sagen, <lacht> okay. aber es passieren Dinge, die sehr abstrus und auch lustig sind. Ich meine, Juliette ja. Lewis ist dabei. Äh, ah, okay. Und die kommt in der ersten Folge auch schon vor. Und allein die Situation mit ihr, wo ich mir dachte, Alter, also... Die hat einen riesen Schatten, anscheinend. <lacht> und die Szene, wie die sich aufbaut und auflöst mit ihr und Mark Ruffalo, ich dachte bin du so: Alter, was ist gerade passiert? Was habe ich gerade gesehen? So, also, so zwischen äh, Faszination und total irgendwie, äh, keine Ahnung, was ist, was ist, was ist jetzt kaputt, ja. so auf die Art. Ne? Ähm, ja, also würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, da reinzugucken. Richtig, richtig stark. Äh, Catherine Hahn ist auch noch dabei, hier ja. von ja, ja, ja. äh, Weiße Bescheid. Ja. Und ja, das, ist, das sieht richtig gut aus. Also wenn man mir jetzt nicht gesagt hätte, dass das eine Serie wäre, hätte ich gedacht, ich gucke jetzt einen Film. Das hat doch sogar meine äh, bessere Hälfte meinte, während wir das gucken. Hä, ist das jetzt ein Film? Weil sie dachte, gefühlt, das geht schon so lang. Die erste Folge ging, glaube ich, eine Stunde. Oder so roundabout eine Stunde. Ja, ähm, Ja, das ist schon geil. Wenn du so eine erste Folge guckst und es vermittelt dir direkt so die Qualität von einem richtigen Hollywood-Film. Ja, das ist schon gut. Stark. Ich habe jetzt also. gerade mal kurz recherchieren müssen, weil äh, wegen Gillette Lewis äh,
1: gab es auch... Krasse Serie, habe ich zwar nie ganz fertig geguckt, weil für mich war das Geheimnis zu schnell gelüftet, aber hast du mal Wayward Pines geguckt? Äh, ja, habe ich beide Staffeln durchgeguckt. Beide? Ah, beide. Okay. Weil da war ich auch kurz Juliette Lewis ja. halt. Ja. Richtig fett. Also die zweite, ja, die zweite nicht mehr so? Ich meine, der erste schon ein bisschen raus. Und die erste hat mich komplett gekriegt. Ja, aber nur zwei, drei oder drei, vier Folgen und dann war irgendwann so dieses, es ist mehr oder weniger klar, was jetzt abgeht mhm. und das fand ich dann irgendwie. Also komisch. ich fand die Prämisse halt. Krass. Ja, ja. Es war verrückt. Ich, ich, ja, natürlich, es war verrückt, aber ich hätte es gern mysteriöser noch gehabt. Also, mhm. ich hätte gern länger gehabt mit.
0: What the fuck, was geht denn hier ab? Ja, ja. Aber ich, ich, ich muss mich gerade überlegen, war das nicht? Matt Mad Mad Dylan, ja. Matt genau. Ja, genau. Medillen erste Staffel und Staffel 2 war dann Pat äh, Jason Patrick, hier von Speed 2, ja. oder hier Lost Boys. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Patrick, Der hatte ja. dann quasi die, die Rolle übernommen. Das hab, muss ich sagen, das hat mich gestört. Ich hätte voll gern gehabt, dass es weitergeht mit Matt Dillon. Das fand ich so ein bisschen. Ja, ich
1: fand ihn auch ziemlich cool in der, in der Rolle ja. halt also ja. ich ein. Das, hat er das war auch grad, so, so, so
0: wie so ein Schlag vors Gesicht, als der dann aus der Serie ausgedreht ist. Ich dachte so, was?
1: Ja, aber ist der. Ja, Gab es da einen Grund irgendwie oder was? So über Terminüberschneidungen oder was, was hast du da. Ach
0: so, du meinst jetzt äh, so, den so, wahren Grund, warum er nicht mehr mitgespielt hat? Nee, keine ja, Ahnung. so, ja, ja, also, das ich. ja. Ob er jetzt rausgeschrieben wurde oder ob, er, ob es vorgesehen war, dass er nicht mehr da ist, kann ich dir nicht sagen. Aber ja. ich fand das krass. Und in der zweiten. Hast du auch beide Staffeln gesehen. Nee, nee, nee. Okay. Nee. Und in Staffel 2 war es halt, dann verlagert sich halt so das Augenmerk mehr auf die, auf den Nachwuchs halt, auf die, auf die Jugend ja. aus, aus der Stadt. Oh, und das verliert mich dann immer. Ich fand es vorher cool, weil das halt so irgendwie auch, weil halt das Hauptaugenmerk auch auf den Erwachsenen lag und wie die halt mit dieser Situation umgehen. Ja. Und wenn es dann immer so in diese Richtung, jetzt sind es Jugendliche und dann so, oh nee, oh, ich will dann irgendwelchen pubertären Dödeln zugucken wie jetzt der eine böse ist auf den anderen, weil ja. der die eine falsch angeguckt hat. Ja, oder so. Das ja, ist so, oh nein, ja. Mann, Mann, so ein Scheiß. Und, und da Gott sei Dank, das ist bei Euphoria nicht. Das sind zwar auch, es geht hauptsächlich um Jugendliche halt. Also ich schätze, die sind alle so zwischen 16 und 18 in der Serie. Mhm. Also ich denke, das ist so das Alter, wo das alles spielt. Aber es ist halt so abgefuckt, dass das Alter theoretisch keine Rolle spielt. Mhm. Also man, man, es sind immer Themen, die Klar, auf Jugendliche gemünzt sind, Und man kann es auch nachvollziehen, dass halt ein Jugendlicher halt damit riesen Probleme hat, gerade so die Thematik, dass man das Gefühl hat, so ein, so ein Schicksal will nie aufhören. Das hast du ja oft so, dass, dass in der Jugend du das Gefühl hast, dass Momente immer ewig lange dauern, mhm. oder du dich in so einem Moment verlieren kannst als Jugendlicher, äh, weil du einfach glaubst, das, das, Nimmt kein Ende mehr. Und als Erwachsener ist es ja eher so, du nimmst die Dinge an, das wahr, weißt, es geht vorbei oder du hast auch gefühlt irgendwie, geht die Zeit schneller rum, wie als Jugendlicher. Ja. Und das transportieren die sehr, sehr gut. Also diese, diese Art von Konflikt, die Jugendliche haben. Aber ohne so cheesy zu werden. Mhm. Also es ist immer ernst. Oder oder was heißt ernst? Es ist immer ja sehr präsent einfach. Es, ja. es, es wird nie kitschig oder sowas. Ne? Ähm, das verliere ich das mich immer. aber wieder. Genau, das
1: nehmen wir uns eh vor. Also, wie gesagt, mein Freund schaut jetzt noch The Bow Type fertig und dann. Was ist das? Ach, frag nicht. Okay. <lacht> äh, Amazon-Serie gibt es irgendwie fünf Staffeln, drei Freundinnen, die irgendwie in so einem Modeunternehmen arbeiten
0: und. Ja. Punkt. Ja, ich habe vorhin gerade empfohlen gekriegt von einem Kumpel, der hat mir äh, hier Severance. Apple TV Plus?
1: Ja, gut, dass du das sagst, weil wie ich gerade nach der Wayward Pines-Serie gesucht habe, die ist ja auch vom M. Night Shyamalan mhm. quasi produziert und dann habe ich einfach nur quasi seinen Namen eingegeben und Serie und da kam dann nur das wie, Servant heißt es, oder? Oder nee, was hast du gesagt?
0: Severance, glaube ich. Wenn ich, ich
1: richtig... Mal schauen. Ah, nee, okay, dann, nee, sorry, dann verwechsel ich Ja, okay,
0: nee. Dann keine Ahnung. Und da hieß es halt unbedingt gucken. Unbedingt gucken, äh, wer mega krass... Ähm das werde ich mir auch mal irgendwie die Tage zumindest mal in die erste, zweite Folge reingucken, um so ein bisschen ein Bild davon zu kriegen. Es mhm. hat mich jetzt vom Trailer her, oder zumindest mal das, was ich äh, online gesehen habe, nicht ganz so direkt angemacht, dass ich es jetzt sofort gucken wollte. Aber ja, Apple TV hat man ja schon öfters, machen ja eigentlich schon ganz qualitative Dinge.
1: Ja, bisher ja fast nur.
0: Und habe ich noch nicht gekündigt, von dem
1: her <lacht> kann, <lacht> noch nicht gemacht, ja? kann ich da noch reingucken. Ja, du weißt ja, wie es ist, man, man äh verschwitzt dann die Sachen. Ach, irgendwie. das ist ja gut. Ja, hier, Severance das ist ja mit einem guten Adam Scott. Den mag ich ja eh voll. Ja. Super Typ. Gut. Sonst noch was? Gab's noch irgendwie? Oh, nee. Bei mir ist voll schwach. Ich habe halt gespielt hier. Ich meine, annähernd filmtechnisch hier Lego Star Wars, das Skywalker Saga und oh, ich bin hin und weg. Ja, ist gut. Oh, es ist so super, wie die das quasi anlangen und gleichzeitig Späße machen, die aber quasi die ganze Epicness quasi nicht zerstören. Also du kannst das wirklich als Star-Wars-Ding schauen. Natürlich sind da manchmal auch plumpe Witze mit drin, aber das ist nicht so, 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 so ganz dumm, dass du es das quasi nichts mehr ernst nehmen kannst. Mhm. Sondern das ist, wirklich, das, sind, das ist wirklich gut gemacht. Ja. Und vor allen Dingen eine Szene, das habe ich zwar jetzt äh, auch bei Spielbar schon erzählt, aber das muss ich jetzt noch kurz erzählen, so toll, weil es gab eine Szene bei Erwachender, äh, Das Erwachen der Macht, Spoiler-Alarm, wenn er noch nicht gesehen hat, ähm, nachdem Han Solo gestorben ist. Mhm. Dann landen die doch wieder bei Leia und ich hab das nie verstanden, warum die Ray gleich in den Arm nimmt und der Chewie quasi dabei steht, die sich ja durch quasi Episode 4, 5 und 6 schon viel besser kennen und auch diese Verbindung zu Han Solo haben und so ja. und die nimmt sich quasi nicht in den Arm, also er läuft dann an ihr vorbei und sie nimmt quasi Ray in den Arm, also mhm. Lea. Und da dachte ich, wie ich das gesehen habe, was ist denn das für ein Quatsch? Und bei Lego Star Wars ist es dann tatsächlich so, dass der Chewbacca aussteigt und freut sich voll und rennt quasi der Lea entgegen mit offenen Armen. Sie rennt ihm entgegen mit offenen Armen und rennt dann an ihm vorbei
0: und nimmt dann die reinen in den Arm.
1: Weißt du, also so Sachen, so ja, ja. wo ich
0: dann denke, ja, Mann. <lacht> okay, genau. Also würdest du sagen, sollte man sich mal angucken? Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also tatsächlich, ich bin hin und weg. Ja. Ist richtig, richtig
0: super Spiel. Ja. Nun... Haben wir drüber geredet? Ja. Haben wir Wollen wir ins Thema einsteigen? Ja, können wir gerne machen. Kann die dicksten machen. Eier in ja. Hollywood. Ähm, <lacht> Verzeihung. Ähm, ja, es ist ja grundsätzlich so, wenn man nach Hollywood guckt, dass es ja echt ähm, Leute gibt, die für ihre Rollen alles machen. Und mit alles meine ich wirklich alles. sei das heißt, richtig krass Gewicht zulegen, abnehmen, sich die Haare abschneiden, färben, Piercings stechen lassen, whatever. Mhm. Ähm, und das sorgt natürlich immer wieder für Gesprächsstoff, weil man sich denkt, wie krass kann man sich eigentlich für eine Rolle vorbereiten. Und wir haben uns überlegt, wir ähm, ziehen heute mal so ein paar Dinge raus, die wir jetzt speziell fanden oder wo wir speziell auch sagen, das waren irgendwie krasse Leistungen und so Geschichten. Und wir haben uns gar nicht unterhalten, wie wir da vorgehen. Wollen wir einfach so ein bisschen, jeder...
1: Ja, ja, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Vorgehensweisen, wie man da jetzt da dran Dann
0: Fang doch du mal an. Du hast doch bestimmt jetzt irgendwie ein Ja, Parat. also ich habe zumindest mal... Äh, was mir als erstes eingefallen ist, als ich Ja, das ist ja das ist interessant, ja, was sind die als ja, erstes eingefallen? Also wirklich das allererste, was ich gedacht habe, äh, war Demi Moore.
1: In die Akte, Akte Jane, Jane. Den habe ich bei mir auf der Liste, aber ähm, das war nicht mein erster Gedanke. Aber lustig. Von ja. Von
0: 97, einfach aus dem Grund, weil ich noch weiß. <lacht> wegen wie, den Oscars? Nee, also, nee, nee. <lacht> äh, Wie krass es durch die Medien ging, mit ja, ihren Haaren. Ja, das also es war damals zu der Zeit, 97, wohl halt noch ein richtig krasses, krasses Ding, dass eine Frau sich die Haare abschneidet. Zum, zumal das halt aber auch Sigourney Weaver schon in Alien sagen, 3 gemacht hat. Ne? War doch, genau. Ja. War
1: doch nach Alien 3. Ja. Ja.
0: Ähm, und das hatte ich sofort auf dem Schirm. Und dann dachte ich mir, das nehme ich auch gleich mal so als Punkt mit auf. Äh, Demi Moore, die Akte Jane, was ja auch äh, nicht nur jetzt mal vom, von dem Fakt her, dass sie sich die Haare abgeschnitten hat, krass war, sondern die hat ja auch richtig krass trainiert gehabt. Mhm. Also so richtig action heroisch äh, sich da aufgepumpt und ja, das hat ein riesen Medienecho gehabt. Es war sehr, sehr unüblich für eine Frau damals, dass sie halt eine Actionrolle und dann auch noch gleich so maskulin auftritt, wie sie es damals gemacht hatte. Ja, bis, auf so -Biber. bis auf sigourney Weaver. Bis auf sigourney Weaver genau. Die Mutter aller Action Ja, ja tatsächlich. Äh, wie sagt man das? Heroinen. Ja. Heroins. Keine Ahnung, ja. Wie auch immer. Ja, ja. Ihr wisst, was wir meinen. Ja. Ähm, und das hatte ich gleich auf dem Schirm. Das war irgendwie krass. Ich habe den Film auch geguckt damals, das weiß ich. Ich kann mich aber nur noch ganz, ganz ja ich kann schwer die
1: Ausbildungsmontage äh, irgendwie ja ja irgendwie so genau wenn du da
0: die, die Liegestütze ja, genau, und, oder genau. Klimmzüge oder was sie da ja, macht ne, ja, wo ja. man dann so auch so die 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 Muskels irgendwie sieht und, genau. und so, so Zeug ja genau das war krass Demi Moore ähm, und hab natürlich noch ein paar andere Frauen mit auf meiner Liste die auch krasse Dinger äh, abgezogen haben ähm, ich glaube ich bin da auch ganz gut gewichtet zwischen Damen und Herren ja äh, das glaube ich auch aber das war das Erste.
1: Ja, dann hau ich dir direkt mal mein erstes ja. aus. Also ich dachte, als allererstes, ich kann es nicht erklären, warum, weil ich habe den Film nicht mal so richtig mehr auf dem Schirm, ich habe an Monster denken müssen mit Charlize Theron. Mhm. Weil das ja auch so dermaßen, das war, glaube ich, mein Pressevorfall, weil, redet man nicht lang, um 97, da war der Hendrik 9, ähm, da war es jetzt nicht so, dass ich die Gala durchgeblättert habe und gemeint, what, der Mimur Haare abgeschnitten, Mama, geht das überhaupt klar? Nee, da war ich halt nicht so drin. Aber 2003 bei Monster... Ähm, da war das schon ein bisschen was anderes. Und da weiß ich noch, wie das wirklich durch die Presse ging. Und ach Gott, und Mut zur Hässlichkeit. Und, und Charlize Ron, die ja eigentlich immer nur so das Püppchen war. Oder zumindest halt immer entweder die gestyltete Freundin von irgendjemand war. Also im, im Film. Und äh, ja, und dann hat die sich wirklich dann Mut zur Hässlichkeit. Ja. Also, so, so richtig krass. Und natürlich auch, also einmal vom Aussehen her und dann natürlich auch charakterlich.
0: Ja, ah, das ist die, das ist schon krass, wenn man sich auch anguckt, was sie sonst noch so gemacht hat, ne, wenn man sich überlegt. Monster war ja schon eine krasse Nummer, zumal sie da ja auch äh, Körpergewicht zugelegt hat. Mhm. Ja, ja. Ähm, Und ich habe gelesen, dass sie für die Rolle in Tully ähm, 20 Kilo draufgepackt hat an Körpergewicht. Mhm. Das ist schon eine harte Nummer. ja also so. äh, Oder auch Mad Max damals war ja auch mit den Haaren ab und so weiter, war ja auch ja, so, eine, das so eine Grenz Grenzerfahrung mit Veränderung. Das, das fällt mir, ja, ähm, da denke ich nicht so
1: dran. Also natürlich an den
0: Film und auch wie sie drin
1: vorkommt, aber das war jetzt für mich so, ja also das war jetzt nicht so, wow, wie sieht denn die jetzt aus? Sondern mhm. ich
0: dachte, wow, tough. Ja, ja das war's auch auf ja. jeden Fall. Aber es ist halt verrückt, wie, mh, wie weit sie halt für ihre Rollen geht. Ich meine, mhm. 20 Kilo zulegen ist ordentlich. Und die auch wieder abtrainieren. Ja, also, das ist, ist schon definitely. krass. Ähm, die habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste stehen. Also, die hatte ich mir nämlich auch aufgeschrieben, Charlie Theron. Äh, Gewicht zugelegt, Haare ab. Das sind die Notes, die man braucht. Das bringt mich zu äh, Christian Bale. Wahrscheinlich das Paradebeispiel, wenn es um Gewicht, Abnahme und Zunahme geht. Äh, das ist auch derjenige, der mir am, wirklich immer am krassesten einfällt. Wenn es um das Thema geht, mit seinem Körper umzugehen. Ja.
1: Kurze Anekdote oder ein kurze Einwurf, nicht Anekdote. Deswegen habe ich ihn nicht auf der Liste. Ja. Ich habe auch erst lang überlegt, weil er halt, weil er halt als die Galionsfigur ja, Genau. Gilt, ja. Also das ist für mich nichts mehr Abnormes, ja. dass er quasi zunimmt und Muskeln sich draufpackt,
0: wieder fett wird ja, und, ja. und und und. Ja. Aber der Grund, warum ich ihn dann doch aufgeschrieben habe, um drüber zu sprechen, ist, weil er glaube ich mit am meisten mit seinem Körper äh, hantiert, was Gewicht. Abnahme betrifft, weil er für den Maschinist ja. ähm, knapp 30 Kilo abgenommen hat. Oh, das und ist ja das also, ist halt heftig, ja. weil ja. es sind nicht mal 10 Kilo. Und 10 Kilo sind schon schwer. Oder 15, aber fucking 30 Kilo, alter Schwede. Und er sah ja in dem Film auch aus, als wäre er kurz vorm Tod. Ja. Also äh, Wie ein richtig krass. Und äh, dann fiel mir aber auch direkt noch Dingens ein. Ähm, The Fighter. Mit Mark Wahlberg, mhm. wo, äh, wo er diesen äh, drogensüchtigen Xboxer spielt. Yeah, cool, hey, das halt war ja, ja auch eine Verwandlung mit den, äh, mit den abgekauten Zähnen, die er mhm. hat, weil er ja irgendwie so crack-süchtig yeah, ist und genau. so weiter. Hey, das war auch, wenn man sich überlegt, wie er in anderen Filmen auch aussehen kann, fand ich es auch bei The Fighter richtig, richtig verrückt, ähm, wie wandelbar der ist. Ja, ähm,
1: Achso. Du hast oder American Hustle, ich wollte es gerade ne? sagen, oder American ist Hustle ist genau. ja auch
0: so krass mit seinen Haaren und mit der Klatze ja. und, und äh, oder auch hier weiß, wo er mhm. Dick Dick Cheney spielt, genau. ähm, das ist schon krass. Also da muss ich sagen, das ist schon also Chapeau, was was der leisten kann an körperlicher Veränderung. Und übrigens äh, kleiner Fun Fact: The Fighter meine allererste Blu-Ray, die ich jemals gekauft habe. <lacht> Echt? Jetzt?
1: Ja. Also den habe ich auch auf Blu-Ray, aber das war jetzt nicht so mein Must-Have. Der war irgendwann mal im Angebot, habe ich gedacht. Also nicht, weil ich den Film nicht gut finde, aber das, das ist so ein Film, den gucke ich halt nicht dauernd. Ich finde, ja, ja. so david orussell russell -Filme sind immer so ein bisschen speziell. Da ich ich liebe den auch. Da muss halt, ich halt, Bock
0: gell. haben dazu. Also, ich finde, den, das ist so für mich, das ist so äh, so wie The war, äh, wie Warrior. Ja, es ist so für mich gleiche. Qua ja, nee. Warrior ist für mich noch mal besser, ja. aber äh, der ist für mich. Ich finde, ich liebe den Film einfach. Ich finde den so ja, ich gut. Ich muss den noch mal sehen.
1: Ähm, Aber ist ja auch schon ein bisschen so hier wie White Trash.
0: Ja, wie definitiv, Sound. ja klar. Ja,
1: auch die hier, äh, wie heißt Du ah, Louis Lane, M.A. Adams. Ja, genau. genau die,
0: ah, das ist halt cool, wie, wie sie und und Mark Wahlberg dann zusammenkommen in dem ja, Film und halt auch von ne? so Familie ja, ja, halt so, halt so ja ja und halt sich äh, irgendwie so Rückendeckung geben. Ja, ne? ja. Ach, ich finde es. Richtig, richtig cool. Auch eine der Rollen, wo ich sage, da mag ich den Wahlberg halt richtig gern drin. Ja, weil er
1: da noch irgendwie gefühlt hat, auch noch so richtig drin aufgeht so. Ja. Und im Gegensatz zu allen anderen Rollen.
0: ich weiß noch, das war damals, es muss gewesen sein, 2009 Schrägstrich 2010. Ich weiß nämlich noch, dass ich jahrelang nicht wirklich einen Fernseher hatte, weil ich mal eine riesenlange Pause eingelegt habe, was TV und so betrifft. Ich hatte keinen Fernseher. Das nach Fight Club oder was? was? <lacht> genau. <lacht> Und hatte dann, äh, kam dann damals mit meiner äh, Freundin zusammen und die hat halt öfters dann auch mal bei mir übernachtet und so Sachen und dann dachte ich halt, oh fuck, wenn man dann abends halt mal gegessen hat und hat den Tag mit, miteinander verbracht und ist dann halt zu Hause und setzt sich dann irgendwie auf die Couch oder legt sich ins Bett und will dann noch irgendwie was gucken, ja was aber nicht funktioniert, weil kein Fernseher vorhanden ist, beziehungsweise ich hatte so einen ganz kleinen Mini-Röhrenfernseher für den Notfall. Den habe ich dann da so hingestellt. Die Notfallration. <lacht> ja, wirklich? Ja, da haben wir auf diesem Mini-Röhrenfernseher halt dann was geguckt und es ja. war halt schlimm. Da dachte ich, ey, das kann, das, ah, nee, also irgendwie, jetzt wird es Zeit, ich muss ja. wieder einen Fernseher holen. Und da weiß ich noch, bin ich dann halt in den großen roten Elektrofachmarkt äh, hin, habe geguckt, was es an TVs gibt, habe mir dann meinen ersten äh, größeren Flat TV geholt und in dem Atemzug gleich noch die PlayStation 4. Die hatte ich nämlich auch nicht zu dem Zeitpunkt, weil ich da auch eine. Ähm, oh, krass. Da hatte ich auch so eine das Zockerpause, also ich ja. habe da einfach nichts ja, mehr gezockt ja, ja. und keine Filme geguckt. Ich hab, weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Andere Sachen, keine Ahnung mehr. Äh, Fernseher, PlayStation 4 und dachte mir, wenn ich jetzt schon eine PlayStation habe, dann brauche ich aber ja, jetzt eine auch eine Blu-ray. Blu und ja, was nehme ich mir mit? Und dann habe ich den Fighter gesehen, und dachte mir, oh, der hat mir aber vom Trailer her so gut gefallen, den will ich jetzt gucken. Und dann habe ich mhm. mir den mitgenommen, bin nach Hause, habe die ganze Scheiße aufgebaut, habe den Fighter reingeworfen und war erstmal komplett geflasht von Blu-Rays und dem Bild. Ja. Ja, das ja. war damals noch Full HD. Ja, ja, ja klar. Also, da gab es ja, ja nichts anderes als. Ja. Also, oder anders. Wir hatten ja nichts Wir hatten anderes. anderes. Also, Full HD war quasi so, so highest. Ja, was ja, ging ja, zu dem Zeitpunkt? Genau. Oh, dann war das fett. Hm. Das war richtig fett. Damals ja. weiß ich noch. Ich, ich auch. Das hatte ich jetzt zuletzt dann mit dem Umschwung dann auf 4k bin ich auch mega spät dran gewesen, was das betrifft. Ähm, ja, äh, das war jetzt ein Exkurs zu, ja, zu Fighter. Ja. Ähm, wen hast du noch? Ähm, ich habe als nächstes Rooney Mara. Ja. Du auch
1: oder was? Also hast du auch drauf? Ja kommt bei ähm, mir auch vor. Ja, aber das war also schon krass, weil die war ja auch immer so als als wie soll ich denn sagen das liebe Mädchen. Zeige ich jetzt mal in Anführungszeichen und dann war wirklich dann Verblendung 2011 als Lisbeth Salander. Äh, hat sich ja die Brustwarze piercen lassen und irgendwie noch mehr Piercings, ich weiß nicht jetzt wo noch überall und äh, ja, halt die Haare der erbrasiert und da, also das war schon mutig. Aber ich glaube, sie ist eh so eine mutige. Die mhm. hat bloß damals noch nicht so die Chancen. Also die sieht man ja auch immer in so. In speziellen Filmen, sag's mal so, das ist ja jetzt keine so Blockbuster-Schauspielerin ja, eigentlich. Ja, die
0: sucht sich ihre Stoffe immer ganz gut aus. Äh, ja. Also gerade so, dass es irgendwie auf der ähm, auf der Schneide ist zwischen Arthouse oder oder anspruchsvollem Kino genau. und Blockbuster. Ja. Ich meine jetzt hier ähm, Nightmare Alley, ja. würde ich jetzt, weiß ich, kann man den als Blockbuster bezeichnen? Ja. Das ist eher so eine Stufe davor, ja, würde ich sagen? Ja. Ähm, fand ich auch krass aber fast noch krasser, dass sie sich halt auch die Augenbrauen abrasiert hat. Ach, stimmt, also die die Piercings ist ich. auch schon verrückt. Ja, ich ja? Also sagen, sich piercen zu ist, lassen, ja. äh, crazy as fuck, ja. Ja? Weil die hat ja nicht nur mal hier so ein Lippenpiercing, sondern ich glaube, die hat ja Augenbrauen, Nase, ja, Brustwarze. Brustwarze. Ja. Das ist schon krass. Ja. Und dann halt die Augenbrauen, ey. Ich mein, ja. das, das ist halt auch so, das ist so wie die Nase. Die Nase ist ja mega äh, Sinnbild für, für Mimik. Ja. Ja? Und wenn und genauso ist es mit den Augenbrauen. Also wenn die Augenbrauen einfach weg ja wirklich, das ist, äh, das ist krass. Was, was würde Lord Voldemort sagen? <lacht> <lacht> Ray Remufins sitzt daheim und heult gerade. Hey, ich habe das mal <lacht> aus Spaß mal so Photoshop und einfach mal die Nase verändert oder ja. eine andere Nase ja, draufgesetzt. Es ist ein anderer Mensch. Ja, ja. Es ist total verrückt. Ist schon ein Fixpunkt, und bei ja. den, ja, bei den Augenbrauen finde ich es genauso. Wenn die hm. fehlen, ja, das, sieht das man ist sofort. mega krass. Ja, ja. Da gab es mal, da habe ich mal so eine Seite gefunden. Ich weiß nicht, ob es Instagram war oder wo das war. Die hat sich nur damit beschäftigt, die haben Hollywood-Bilder genommen, also von Schauspielern, und haben denen einfach nur die Zähne weggemacht, als wären die quasi gebisslos. <lacht> gebisslos, ich hätte jetzt Alter, sagen, äh, aber ja, ja, Zahnlos, zahnlos. <lacht> gebisslos. Ey, ich, ich ja. sag dir, ey, das ist so abgefuckt creepy, weil es halt einfach aussieht, als wären sie halt, ja als hätten sie halt keine Zähne mehr und wie das den Mensch verändert. Ja, total. Ey, abartig. Ja, und bei Augenbrauen finde ich das genauso. Das ist. Mutig, mhm. sich die abzurasieren, auf jeden ja. Fall. Ähm, wenn ich auch mutig finde, Frances McDormand ja. habe ich mir aufgeschrieben. Die finde ich auch immer krass, einfach weil die so ein, ich will nicht sagen Mut zur Hässlichkeit, weil sie ist für mich nicht hässlich. Ähm, ich sag eher mal Mut zum Naturell. Ja. Die finde ich sehr krass, weil die sich echt äh, für ihre Filme sehr, sehr authentisch gibt. Und weswegen ich die aufgeschrieben habe,
1: ja, weil fragen. sie
0: für Nomadland, ähm, der zuletzt rauskam oder vor zwei Jahren rauskam, ein Jahr, zwei Jahre, ich glaube ja, zwei Jahre, drei Jahre, ich weiß gar nicht. Letztes Jahr, oder? Das muss ich überlegen, Chloe Sau hat dafür den Oscar gekriegt, ne? Ja, letztes Jahr. War das letztes Jahr? Ja. ja. Ja, stimmt, weil dieses Jahr war es ja hier äh, Chain Campion. Ja, genau. Ja, dann war es letztes ja. Jahr, okay. Genau, Nomadland. Hm. Ähm weil sie für den Film fünf Monate lang in einem Van gelebt hat mhm. und ja. da dachte ich mir, boah, das muss man auch erst ja, mal so ein machen. Das, ja, ja. Das
1: musst du wollen. Also
0: geh mal hin und leb fünf Monate lang, was ja eigentlich gar nicht so lang ist, aber wenn du halt tagtäglich nur in einem Auto schläfst oder halt dich, äh, sie ist ja auch zwischen den Staaten hin und her gefahren und so weiter, hat es, die hat es halt im Endeffekt gelebt, was sie nachher dann gespielt hat. Das finde ich krass. Das finde ich zum einen mutig, zum einen und auch sehr sehr krass, die, die Erfahrung zu machen. Ich glaube, das hat ja auch gut getan für den Film. Also ich fand den sehr, sehr, ich weiß nicht, hast, hast du ihn geguckt? Äh, nö, noch nicht. Musst du mal machen. Ja, der ja, ist, ich habe. Hab also, der, der also der ist jetzt auch nicht traurig als solches. Ne, ne, ne. Ne. Es ist eher wie so eine Art äh, Momentaufnahme genau. von äh, von diesen Nomaden oder modernen Nomaden. Den ja. fand ich sehr, sehr stark. Der war auch optisch sehr, sehr stark. Also die, die hat da richtig krasse Bilder eingefangen. Und ja, das fand ich verrückt. Ist ja fast method acting dann. Ja, schon. Also ich hab,
1: Hast du das Zitat von David... Poulter, oder wie man den ausspricht, gelesen? Nee. Method Acting. Nee. Fand ich eigentlich saulustig. Äh, Method Acting ist nur eine Ausrede dafür, ein Arschloch zu sein. <lacht> Was? <lacht> ah ja, weil halt viele sind ja am Set und sagen, ich bin in der Rolle ja, ja. So, und, und, und spreche mich nicht an und, und wenn sie quasi ein Arschloch im Film spielen, sind sie am Set auch ein Arschloch. Ja, ja. Deswegen hat er gemeint, Method Acting ist einfach nur eine Ausrede, um, <lacht> um einfach ein Arschloch sein zu dürfen. <lacht> okay. Wenn es jemand sagt, der ist Method Actor. <lacht> fand, ich, fand ich lustig. <lacht> Geil. Ja, äh, die gute Frances McDormand. Dann bringen wir mal einen Mann ins Spiel. Matthew McConaughey habe ich hier noch stehen für Dallas Buyers Club. Oh ja. Weil, ähm, ich meine, den kennt man ja auch nur aus heroischen Rollen oder Sunny Boy oder, oder, oder. Oder Actionrolle. Und dann, ähm, genau, als äh, AIDS-erkrankter Texaner. Das war schon krass. Also auch wie der dann rüberkam, der war ja dann auch arg knochig und mhm. äh, hat auch, glaube ich, einen Oscar dafür bekommen, oder? Oder ah, nee, nur Jared Leto hat, glaube ich, einen Oscar bekommen. Oh. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott, jetzt habe ich wieder Hendrik halt die Schnauze das nächste Mal, <lacht> wenn du kein fundiertes Wissen hast. <lacht> ja, aber das fand ich sehr, sehr krass. Also muss ich schon sagen, auch immer wieder dieses Bild, wo er mit Jared Leto oder Leto auf der Bank sitzt. Da dieses, dieses bekannte Bild aus dem Film. Ja. boah. Vor allen Dingen, das siehst du dann direkt Vergleich irgendwo in der Gala ein Bild, wo er mit seinem riesen Hund auf dem Arm am Strand entlang joggt.
0: Doch, er hat den Oscar gekriegt. Also als bester Hauptdarsteller. Und hier Leto für. Bester Nebendarsteller. Nebendarsteller. Ah, okay, haben sie beide einfach bekommen, ja. Ah, die ja. haben die, die haben ja auch beide sich krass verändert für den Film. Also jetzt, was Gewicht und, und auch ja, ja. Optik betrifft, das ist ja Total. verrückt, ne? Also, oh, das sieht ja so krass abgefuckt aus. Aber es war für ihn halt auch damals, ähm, als der Film rauskam, äh, 2013, ähm, auch ein Umschwung. Er hatte ja jahrelang Probleme, dass er immer nur gemünzt war auf diese typischen Sunnyboy-Rollen oder ja, das, auch diese genau. Romantic-Comedy-Sachen, ja. äh, die er halt zuvor immer gemacht hat. Und man hat ihn als Schauspieler nicht ernst genommen. Der hatte einfach nicht dieses Standing. Und dann hatte er ja eine Pause gehabt. Er war, glaube ich, zwei Jahre lang mal so von der Bildfläche weg, wo er sich zurückgezogen hat und kam ja dann mit Dallas Buyers Club zurück ja. mit der Rolle. Und das ist halt krass. Er macht eine Pause, kommt zurück, spielt so einen krassen Charakter, auch mit dieser Gewichtsabnahme ja kriegt dann noch den Oscar dafür und war ja ab dem Zeitpunkt voll drin in dieser Triple-A-Hollywood-Riege. Äh, äh, ne? Ja. Und ja, ja, fand ich schon sehr geil, muss ich sagen. Ich so gerade nach dem
1: einen Film, den ich noch nicht empfehlen will, aber fragen will, hast du schon mal Killer Joe geschaut? Zufällig. Killer Joe? Killer Joe, nee. ja, mit Matthew McConaughey und Emil Hirsch oder Hirsch. Nee. Ähm, William Friedkin, Regisseur.
0: Okay, nee, habe ich... Okay.
1: Weil das ist auch so eine komplett entgegengesetzte Rolle. Ja. Also da hat er sich jetzt nicht für verändert,
0: aber charakterlich halt. Ja, ja. Ja, ja ich sehe gerade da, da ist auch ähm, Vor Dallas Buyers Club war es noch Magic Mike. Ja. Ähm, es waren noch ein paar Filme, die er vorher gemacht hat. Noch Matt war auch mit dabei. Den fand ich auch cool. Hast du den gesehen? Nee. Wo er diesen Na gut, dann ist egal. Aber war gut. Ja, und nach Bu Dallas Buyers Club es dann direkt weiter mit Wolf of Wall Street, True Detective und dann Interstellar. Also der hat
1: ja, für True Detective hat er auch natürlich Gas gegeben. Also, sagen wir mal, Veränderungstechnisch, ja, also quasi ja. da in der Jetztzeit. Ähm,
0: puh, oh, ich fand ihn auch in, in The Gentleman jetzt zuletzt richtig stark in der Ja Rolle. gut, da
1: ist er ja aber wieder quasi normal. Ja normal. Also so quasi genau. Also so so, 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 ein so den, Alter. Ja ja,
0: aber halt einfach stark. Ich fand es so gut gespielt. Also das hat mir richtig richtig Bock gemacht.
1: Ja, ist ja auch. Also der ist ja schon ein starker Schauspieler, aber das hat man jetzt halt erst in den letzten zehn Jahren erfahren. Ja. Gefühlt.
0: Ja. Genau. You know. Tom Hanks habe ich. Echt? Ja. Für, für äh, nee, also auch, aber für Philadelphia. Für Big. Ja. Yeah, big ist <lacht> so ein toller ja, Film. Ja, ich ey. weiß. Oh fängt. Gott, ich liebe den Film so. Ja, ich äh, schön.
1: Ja, Philadelphia, Philadelphia wo er
0: hier AIDS-krank ja. wird, äh, da hat er 15 Kilo abgenommen für die Rolle. Und dann Castaway. Mm. Hat er ja auch. Gewicht hoch und runter. Ja, Am hoch Anfang und runter, genau. vom Film natürlich sich normal äh, oder sagen wir mal in Anführungsstrichen normal verhalten, was das das Essen betrifft, sodass er ein normales Körpergewicht hat ja. und sich dann um 22 Kilo runtergehungert ähm, für den Part, wo er dann halt auf der Insel, das ne, sitzt da doch fest, war doch das, wo ja, er ja, genau. stehen, ja, ja, da gestrandet ist. Ja. Oh, den fand ich gut. Ich war ich im Kino damals, das weiß ich noch. Das, das fand ja, hab ich, ich,
1: ich nie ganz gesehen. Ich bin aber auch so ein einsamer Mensch auf einer Insel, das ist nicht so ganz mein Thema. Ja, mein, meins sagen, eigentlich auch nicht, so aber war. was mich
0: da gekriegt hat, war mh, die Grundmessage vom Schluss, so der ganze Film, der war grandios gespielt, ja, da brauchen wir uns nicht unterhalten, aber der, der, der Schluss, wenn er dann auf der Straße steht und guckt nach links und rechts, einfach so in die Weite und fühlt sich, obwohl er wieder zu Hause angekommen ist, so verloren wie damals auf der Insel. ja mhm. so, dass er auf die Insel kommt? Er ja, ja. lebt er ja zig Jahre lang und seine ja. Frau heiratet ja, glaube ich, wieder neu oder sowas. Oder, oder, also ja. es ist so, er äh, ist, äh, äh, wird ja als verschollen eingestuft. Und dann vergehen ja zig Jahre, er ist auf der Insel und kann sich da halt irgendwie am Leben äh, erhalten. Und dann geht es ja darum, wie er irgendwann nach all diesen Jahren dann doch von einem Schiff, äh, Schiff entdeckt wird und sie ihn wieder mit zurück in die Welt nehmen. Und dann kommt er ja nach Hause und entdeckt ja dann nach all den Jahren, dass sie ihn für tot gehalten haben und dass seine Familie quasi ohne ihn weitergelebt hat. Die ja. Frau hat einen neuen Mann und so weiter. Und es ist ja dann diese Szene, wenn er dann dahin kommt, das alles feststellt und sie sich natürlich freuen, dass er wieder da ist, aber halt auch alle feststellen müssen, dass sich die, das Leben von allen komplett neu gestaltet hat. weiter. Genau. Und dann steht er halt am Schluss vom, vom Film auf so einer Kreuzung, so auf, auf einem ich glaube, es ist ein Feld, also man hat überall so Feld und, und Acker mhm. irgendwie und es geht in vier Himmelsrichtungen und er steht genau in der Mitte auf der Kreuzung und guckt halt in die Ferne und weiß nicht, wo er hin soll. Und das ist quasi so, dieses, diese Metapher auf den Anfang, wo er auf der Insel ist und sich komplett lost fühlt. Und so ja. lost fühlt er sich quasi dann wieder im realen Leben. Ja. Ey, guck mal. Ja, ja, ich sehe ich also, es. Also, ihr, ihr seht es nicht, aber ich kriege gerade voll Gänsehaut, wenn ich selber ja. drüber rede. Boah, das war so krass. Das hat mich so gekriegt. Ich war da im Kino, ich habe es nicht geheult, aber boah, das ging mir voll ans Herz. Weil ich dachte, wie krass muss diese Situation sein. Ja, ja,
1: ich, ich verstehe das. Unfassbar. Ich fand das, ich fand das so krass, weil bei hier der Locker. Wenn Jeremy Renner, hast du den gesehen? Nee. Ach, nicht? Nee. Ah, okay, gut, dann bin ich jetzt ruhig.
0: Okay. Naja, weil.
1: No, <lacht> no, Ja, Es geht jetzt <lacht> um den Schluss halt. Deswegen. Ja, das okay. natürlich jetzt kacke. Ja, nee, okay. Ja, Tom Hanks. Ja, gut, Tom. Gut, gute, gute Tom Hanks. So, dann. Ähm, boah, ich habe ich hab später was. Ich bin mal gespannt, ob du das auch hast. Okay. Das ist für mich. Also, ich habe mich, hab mich so über mich selbst gefreut, dass ich, <lacht> dass ich da quasi noch dran gedacht habe. Ähm, ich nehme jetzt mal noch einen Easy Pick. Ähm, Eddie Redmayne, The Danish Girl. Mhm. Das fand ich auch ziemlich krass. Ja, auf jeden Fall. Das also spielt er äh, transsexuell. Ne? Genau, genau, ja. genau. Und diese Verwandlung, ich meine, der ist ja eh so ein bisschen feminin, sag ja, ich mal. Ja, androgyn. Ja, genau. Aber, oh, das fand ich, schon, fand ich schon, ja, ich fand die Verwandlung einfach sehr, sehr krass. Mhm. Und das ganze Thema. Also ich meine, da, da musste ja auch, äh, gut, ich weiß nicht, wie der jetzt auch, äh, sagen wir mal, im Privaten gesinnt ist, in welche Richtung. Aber, das stelle ich mir einen krassen Schritt vor, weil jetzt zunehmend abnehmen, Nippelpiercing oder die Haare mal abrasieren, eine Sache, aber so quasi als Mann so fraulich zu spielen, ich meine, du wirst ja auch mal relativ schnell, und das ist, das meine ich, das ist nicht meine Meinung, und es ist aber relativ schnell festgenagelt auf so eine Rolle. Also ich weiß noch äh, hier, wenn man das Glenn Close oder Meryl Streep in diesem einen Film aus den 80ern, oh Gott, jetzt, jetzt fange ich wieder mit, mit, mit Löchern an, die wurde ja jahrelang gehasst, weil sie da, was ist, da gibt es so ein,
0: ach mit, mit, mit äh, hier Michael, äh, Michael Douglas äh, ja ja ähm, ähm,
1: oh Gott oh ich habe den schon so oft geguckt ja ja genau ich <lacht> auch aber die wer war das jetzt Glenn Close oder Das war Glenn Close genau und die wurde ja quasi auf ihre, eine verhängnisvolle eine Affäre, verhängnisvolle Affäre. und da wurde die ja quasi obwohl sie ja die Rolle nur gespielt hat ja. hat sie ja quasi als Schauspielerin kaum noch Sympathien beim Publikum gehabt weil die ja, gesagt ja. haben ey wie scheiße ist denn die ja. und ich glaube das ist extrem mutig ist auch gerade in Amerika und so wo sie ja jetzt auch nicht unbedingt alles so offene Menschen sind Halten so eine Rolle wie The, the Danish Girl reinzurutschen. Mhm. Also, da gehört auch Mut dazu, finde ich. Deswegen, also musste ich den auf jeden Fall mitten in die Liste aufnehmen.
0: Ja, ja, ja. Jetzt habe ich einen. <lacht> Hätte ich gar nicht. Äh, ich glaube, da hast du wahrscheinlich überhaupt nicht dran gedacht. Vielleicht auch doch. Ich werde ja, äh, es ja genau mal. Das, was ich jetzt. Äh, Silvester Stallone habe ich mit reingenommen. Äh, nee. Nee. <lacht> ich glaube nicht. Und zwar. Eine lustige Geschichte. Doch, hab ich,
1: aber wo... Doch, doch, doch. Warte mal. Doch, habe ich. Hast du? Okay. Ja, aber jetzt kommt es leider auf den Film. Äh, Rocky 4. Ah, okay.
0: Weil er... Hast du auch? Nee. Nee? Okay. Ähm, weil er nämlich wollte, dass im Kampf gegen äh, Dolph Lundgren, mhm. ähm, dass er ihn wirklich ausnockt. Also er wollte das so realistisch darstellen, dass er eben dem äh, Dolph Lundgren gesagt hat, er soll ihn versuchen, wirklich auszunocken. Und... Ähm, er bekam halt von dem Schlag von, von Dolph Lundgren so eine Wucht ab, dass sein Herzbeutel angeschwollen ist. Mhm. Und es war wohl so krass, dass er ins Krankenhaus musste und musste mehrere Tage auf die Intensivstation. Oh und alles nur, weil er halt den Realismus so stark wollte. Ja. Und ähm, das finde ich eine ganz verrückte Geschichte. Und musste dann auch gleich noch daran denken, ähm, dass der schon ein krasser Typ ist, weil er sich auch nicht zu schade ist, halt sich auch mal in, in den Dreck zu schmeißen. Und da fiel mir John Rambo ein. Da gibt's so eine ähm so eine Hinter-den-Kulissen-Special ähm, oder irgendwas, mhm. wo man sieht, äh, als er da irgendwo gegen Ich weiß nicht, war, war er da wieder in Vietnam, in John Rambo? Nee, oder wo? in Oh, boah. Gut, sagen wir, die waren irgendwo in Asien auf jeden ja, Fall. Ja, genau. Und ähm, er ist dann in so einem Gefecht und stürzt dann so einen Hang runter. Und diese, diesen Stunt hat er selber gemacht. Also mhm. das war kein Stuntman, sondern man sieht halt, wie er dann da oben steht. Dann wird die Explosion so ausgelöst. Und er wirft sich dann so in den Dreck und kullert so runter. Und dann sieht man halt nur noch kurz, wie er aufschreit, steht auf, hebt den Arm hoch und hat halt ein Stück Holz im Bizeps hängen. Mhm. Richtig drin. Ja. ja Und ich so, Alter. Und dann geht es halt mit der Kamera hin und dann zieht er sich halt das Holz aus dem Bizeps raus. Ja. Und das ist halt wirklich passiert. Also er hat sich quasi so effektiv in, in den Dreck reingeworfen, dass er sich dieses Stück Holz halt voll in den Arm gerammt hat. Und ich dachte mir halt, Alter Schwede, ach so so ein harter Hund. Also das ja, ist, ist halt, aber das ist halt ist echt es? krass. Ja. Oder? Und deswegen musste ich den auf jeden Fall mal mit reinnehmen, weil der immer mal wieder so Dinger bringt, wo ich mir denke, hey der ist sich da nicht zu schade, wirklich auch mal dahin zu gehen wo es wehtut. Das ich cool Also bei
1: mir war es genau in die andere Richtung. Da ging es mir mehr um ähm, eine andersartige Rolle, beziehungsweise auch figurtechnisch. Ich habe Copline drin.
0: Ah, habe ich auch erst so
1: überlegt, wegen dem Gewicht, ne? Ja, ja, und ja. auch. Ich meine, er spielt ja dann so ein bisschen, ich will ja nicht sagen zurückgebliebenen, aber so einen leichtgläubig-naiven mhm. Polizist, hat ja quasi das Problem mit dem Hören, mit dem Tinnitus und äh, spielt ja auch schon ein bisschen so in der Trottel und wenn er quasi aus den heroischen Rollen quasi kommt, war das ja schon...
0: Meilenstein seiner Karriere, würde ich sagen. Das ist auch, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist für mich die beste Rolle von Sylvester Stallone ja, in seiner auch. Karriere. Ja. Ich habe den vor gar nicht allzu langer Zeit geguckt. Da gab es, ähm, was gab denn da? Da gab es irgendeinen Podcast, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, ob es Actionkult oder irgendwas war. Mhm. Die haben eine Sonderfolge gemacht zu Copland. Mhm. Die haben mich so geil gemacht auf diesen Film. Ja. Die haben so gut darüber geredet. Ich musste den unbedingt gucken. Ich habe den zu Hause irgendwo in einem Steelbook rumliegen gehabt, habe mir den angeguckt und dachte mir nur, es ist eine richtige Perle. Ey, der Film ist ja so gut, aber durch die Bank weg, alle. Harvey Keitel, Robert De Niro, yeah, ich will, äh, das es ist, das ist, ist unfassbar. Ja. Ähm, hier Michael Rappaport spielt, ja, es ja super war. gut. Ach ja. Gott, ist der gut. Ähm, genau, und dann halt Sylvester Stallone. Und da dachte ich mir, oh. Ich hätte den so gern mehr in so Rollen gesehen in seiner Karriere, wo er ja. ein bisschen mehr in das Schauspiel reingeht äh, und weniger halt in diese Action-Stereotypen-Rollen, die er sonst so macht. Das war so gut, ich habe den das so abgenommen, diese Verletzlichkeit und auch mit seinem Ohr und, und warum er diesen, diesen, äh, dieses Gebrechen hat und wie er mit dieser Frau später so an ja, 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 und Einfach ja, ja. so diese die Liebe, die halt, nie, die halt nicht, hat, nicht hat sein dürfen und genau. so ey, unfassbar, und, oh Gott, war das gut. Ich habe den wirklich ich hab den geguckt und dachte danach, ey, warum habe ich den Film in meinem Leben so wenig geguckt? Ja, ich habe den also vielleicht jetzt drei-, viermal geguckt, ja, ich so, seit es den gibt, und der hätte ich viel öfter gucken müssen. Also eine ein richtig, ja, richtig Pelle. Ja. Also auch für euch da draußen, wenn ihr das nicht kennt, Copland, Sylvester Stallone mal in einer ganz, ganz untypischen Rolle ja. unbedingt angucken. Also das ist, oh, must see, ganz, ganz stark.
1: Ja. Den es noch. Achso, jetzt bin ich ja wieder dran. <lacht> Ja, genau. Ähm, jetzt käme bei mir gerade Demi Moore mit der Akte Chain. <lacht> <lacht> Haben wir schon durch. Komm, ich pick da jetzt mal noch, noch ein paar Specials einfach raus. Oder mal... Das hebe ich mir bis zum Schluss auf. Ähm, ich habe zum Beispiel John Travolta mhm. für zwei Rollen. Ich habe einmal Hairspray von 2007, weil das ja schon derb krass war. Weiß nicht, hast du es auf dem Schirm wieder nee. da? Aus, äh, hat er ja quasi so eine Frau gespielt, so eine voluminöse... So ah Musical. doch, ja, ja, ja genau. ja genau ich habe das das Bild. Und dann habe ich äh, noch Pulp Fiction, weil mhm. so kannte man ihn halt nicht, da war ja immer so der äh, der junge, gelackte Tänzer und hin und her und da gab es jetzt nicht viel, ich habe auch mal geschaut, auch wegen hier Operation Broken Arrow und so und die ganzen Geschichten, wann die waren, da waren alle nach Pulp Fiction mhm. und von daher war das das erste Mal so, dass er wirklich so einen abgefuckten <lacht> Gangster gespielt hat, so ohne Gewissen und ja, fand ich cool, auch mit den langen schwarzen Haaren, das ist ja. nicht die Veränderung, aber es ist halt charakterlich, rollentechnisch
0: ist es halt eine krasse Veränderung für ihn gewesen. Ja, Also beides. Ja, das stimmt. Den, das weiß ich auch noch. Den hatte man so überhaupt nicht auf dem Schirm. Und auch ja. alles, was danach kam. Also das war äh, Operation Broken Arrow ist ein gutes Stichwort. Das war ja dann auch so so die erste, meine ich zumindest, größere Blockbuster-Action-Rolle, die er so gespielt hat. Ne? Das war doch... Äh, oder gab es ja. noch was vor, vor Broken ich Arrow? Ich glaube Face Off und so kam danach, oder? Ich glaube, das kam alles danach, ja. ja. Nee, dann, dann glaube ich nicht. Ja, weiß ich auch noch. War cool. Ja. Auf jeden Fall. Einen habe ich noch. Marlon Brando. Habe ich mir rausgeschrieben. Äh, einfach aus dem Grund, weil es halt schon sehr lang her ist, zum einen. Äh, aber es damals in der Zeit äh, relativ krass war. Er ist für die Rolle in Die Männer, wo er einen äh, ans Bett gefesselten, querschnittsgelähmten, kriegsverletzten spielt für mehrere Wochen ins Krankenhaus ins Bett gegangen und hat sich da einfach mal wochenlang in diesem Bett oder hat sich nicht aus dem Bett gewagt ja, letztendlich. Gut, das ist, ja angenehm, ähm, ist zwar nicht. aus der heutigen Sicht, wenn man jetzt hier Piercings und äh, 30 Kilo Gewicht hoch und runter äh, betrachtet, vielleicht nicht die aller, aller Leistung, aber wie gesagt, damals ähm, war das nicht üblich, ähm, dass man sich so krass oder verändert oder so in so einen ähm, Grenzbereich reingeht für eine Rolle und da war das irgendwie schon cool, dass der halt so ja in, in Den Weg geht, sich in ein Bett legt, da mehrere Wochen verbringt, einfach um dieses Erfahrungsspektrum halt irgendwie dann ja. äh, sich aufzubauen, ich denke, emotional. Das Ding, das auch
1: gemacht hat hier, oh Gott, jetzt fange ich wieder mit der Ding an. Wie heißt der von Misery? Äh, James Kahn. Ja. James Kahn, keine Ahnung, wie man den Nachnamen ausspricht. Kahn, glaube ich. ja mit Doppel hast, A, ne? Schreibt er sich da ja, C-A ja, genau. ja. Ähm, ja, ob der für Misery da
0: auch ein bisschen. <lacht> im Bett vorher geübt hat.
1: <lacht> Hast du noch ein paar? oder?
0: Nö, ich bin äh, dann okay. relativ am Ende. Dann, Von dem her, hau gerne durch. Dann, ja, ich hau
1: jetzt einfach mal einfach nur ganz schnell, ohne dass wir vielleicht groß drüber sprechen müssen. Du kannst ja einhaken, wenn was dabei ist, was äh, ist. Und dann habe ich eine Sache, die hebe ich mir bis zum Schluss auf, weil da war ich so stolz, dass ich drauf gekommen bin. Und scheinbar du nicht. <lacht> jetzt nicht, nee, nicht wegen Competition oder so, weil ich glaube, da, da wirst du auch gleich denken, oh ja, stimmt. Also, ich habe noch Bruce Willis für The Sixth Sense. Mhm. Weil das auch mal so eine Down-to-Earth-Rolle war und halt mal keine Action und wirklich, ja, wann hat er mal wieder in einem Horror- oder Mystery-Film mitgespielt? Also war schon ein Rollenswitch. Ja, nie eigentlich. Außer nee. vielleicht Unbreakable, ja, gut, ne, was ein ein bisschen so ein halt, Mystery ja, ist, aber ja, genau. sonst. Aber sonst schon außergewöhnliche Rolle. Dann habe ich Heath Ledger für The Dark Knight. Mhm. Einmal wegen, halt, wie krass kann so ein Sunny Boy auf einmal einen Joker spielen. Und der hat sich ja auch echt schlagen lassen von Christian Bale bei der Verhörszene zum Beispiel. Ja. Also im Doppelpack, dann Brookback Mountain halt mit drin. War ja auch Heath Ledger. Ja. Dann habe ich Anne Hathaway für Les, Les, Les Miserable. War ja auch mit Haare abgeschnitten, ja, ja, noch gut und abgenommen, Zähne gezogen ne? und genau, also gut, die hat sich nicht wirklich gezogen, aber also Mut zur Hässlichkeit wieder. Dann habe ich, Achtung, George Clooney von Dust to Dawn, vom Kinderarzt aus Emergency Room zu Badass Vampir-Killer, Entführer, ja, der, der Arm zu zutätowiert. Ja, genau, also, ja, also sehr, sehr krass. Dann habe ich Jim Carrey für Number 23
0: und Tom Cruise für Interview mit einem Vampir. Ja, oh ja, Tom Cruise hätte ich wahrscheinlich sogar weniger für die Rolle als für sein Engagement ja, im stunt das stimmt, ja. Denn Das hatte ich auch überlegt, ob ich das aufschreibe, weil ich es krass finde, ähm, wie stark der einfach eintaucht in dieses äh in die Kontrolle bei seinen Filmen, dass er selber das machen will und dass ja. er wirklich das so authentisch auch irgendwie da bringen will, dass er die Stunts selber macht. Also ich habe da, da gibt es ja so eine Montage, wo man sieht, ich glaube es war Mission Impossible, einer der Teile, wo das Flugzeug nach oben fliegt und er hängt außen an ja. der Tür fest. Und das hat er ja wirklich gemacht. Ey, der, der, der war ja mit einem Seil gesichert ja, ja. und hing an dem Flugzeug. Ja. Und die sind wirklich hochgeflogen. Ja, ein paar mal aber, weil die Einstellungen ja. nicht gepasst haben. Ey, also, das ist. Das also, ist, ja. wie abgefuckt ist das bitte? Ja, Oder auch bei. Äh, wo, das es war doch auch, wo er über das Haus springt, wo er sich den Fuß gebrochen hat, war doch auch. Ja, das war bei Fallout jetzt ja. gerade. Genau, wo
1: echt? er quasi springt, bricht sich den Fuß und rennt weiter und rennt dann weiter nur aus der Kamera raus, damit aber die, die Szene, Szene halt passt. Ja, ja, genau. So. Oder oh. ja, aber auch der Halo Jump aus Fallout hat er ja quasi selbst gemacht, das wo er quasi auf die Kamera zuspringt, mhm. das ist halt echt. Ist und wenn ich jetzt halt die Trailer sehe zu Tom äh, Top Gun Maverick, sieht man halt auch, dass er den Jet halt teilweise selbst fliegt ja. und den Hubschrauber ist ja auch geflogen bei Fallout. Also, und du siehst das halt, ja. weißt du? Das ist dann kein Deepfake oder irgendwas oder mit CGI oder einem Stuntman, der mir nur von der Seite zeigt, sondern das ist quasi er und alle Muskeln im Gesicht reagieren auf G Kräfte, ja, auf ja. alles drunter. Deswegen, also was, egal, was man privat von ihm hält, als Filmfigur, also was er reißt für einen Film, gibt es außer Jackie Chan wahrscheinlich nicht viel. Genau
0: das wollte ich gerade noch sagen. <lacht> genau das war nämlich noch mein Gedanke. Ja. Äh, Komme ich aber gleich nochmal dazu. Äh, ja... Es ist einfach, also, was er mir vermittelt damit, ist einfach, dass er brennt für das, was er macht. Ja. Das ist für mich pure Leidenschaft. Und mir fällt da auch Dings noch ein, äh, muss ich noch erwähnen. Äh, Oblivion, dieser ja. Science-Fiction-Film ja. mit ihm, den, den liebe ich ja über alles. Ja, ich finde find den so super. fett. Ja. Und der läuft auch viel zu viel unterm Radar, finde ich. Den, ja, den, den kennt, ja. Der äh, kenn ist weniger. also allein der Soundtrack hier von M38, äh, mein, ich, habe den Soundtrack gemacht. Das, ey, da, da, da fliegt mir das Blech weg. Und, der hat die Motorradstanz alles selber gemacht. Der fährt ja da durch diese Wüstenlandschaft mhm. und springt ja auch richtig. Ja. Und gibt's da gibt's ja ein Making of, sieht man ja wirklich, wo der dann ähm, über die Düne springt und hat halt ultra den Unfall und schlägt irgendwie voll auf den Lenker auf. Und das war der halt alles selber. Ja, aber das ist und ich denke mir, ey, was für ist ein Typ? Und der ist ja keine 30 mehr. Nee. Der Typ ist ja, wie ist der 60 oder wie alt? Ja, ja, knapp also 60,
1: ich glaube 58 oder sowas oder 59. Ja. Hä? Also das ist richtig, ja, aber also allein diese ganze Michel post ding da war, glaube ich, sieben Minuten unter Wasser bei ja. der einen Szene, wo sie quasi diesen Datenträger unter Wasser rausziehen müssen. Oder das Burj Khalifa hochgeklettert oder, oder. Also das ist, der Typ ist einfach krass. Sorry, ja. der ist also quasi im wahrsten Sinne mein Held. Ja. Also im, im Sinn von, was bringt er alles ein, um es so authentisch oder seine Leidenschaft so authentisch wie möglich rüberzubringen.
0: Ja, ja. Gut, bei Jackie Chan, das wäre dann so an den hätte ich als zweites gedacht, wenn man jetzt sagen würde, welche äh, Actor machen ihre ganzen Stunts, ja. weitestgehend selbst. Den habe ich nur in die Liste nicht mit reingenommen, weil ja wie soll ich das ausdrücken? Weil er es halt schon immer macht. Ja, genau. Das ist schon so ja, ja deswegen fast schon normal, ja. weil er ja auch als Stuntman begonnen hat ja. und nicht als Schauspieler. Deswegen habe ich den jetzt nicht speziell mit reingenommen. Soll das aber nicht schmälern. Natürlich, Jackie Chan auch eine krasse Nummer, auch wenn man guckt, was der an Verletzungen schon ja, hinter sich hat. Der das hat ja das heute ja noch irgendwie -Artikel so,
1: eine, wahrscheinlich.
0: so eine weiche Stelle irgendwie am Kopf, ja. weil er da irgendwann mal, ich weiß nicht mehr den Film, wo es war, ob es irgendwie Police Story oder irgendwas war, keine Ahnung mehr, wo er auf den Schädel gefallen ist und hat halt seitdem so eine weiche Stelle. Ja. Und, ey, das ist. Das boah, kein Schädel mehr, nur was was Haut. Was für ein was ein typ,
1: ja, ja, ja <lacht> das ist schon arg. Aber ich meine, siehst du halt immer auch. Deswegen ja. sind halt die Filme halt auch so beliebt, weil du siehst. Ich kriege, wir hatten es ja drüber, nee, hat man nicht. Deswegen haben wir es jetzt drüber, zum Beispiel bei True Lies am Anfang, wie oft man einfach diesen Stuntman sieht und es reißt mich einfach raus. Mhm. Weil ich denke, der Arnold Schwarzenegger ist doch mein Held. Ich will, dass der auf dem Rücken rutscht. Oder ich will, dass er zwei Dober Männer den Köpfen zusammenhaut. Ja, so.
0: ja. ja aber warte mal ab. Vielleicht, wir hatten ich weiß nicht mehr, ob wir es im, im Podcast oder privat nur drüber hatten. Wir ich habe mit dir ja geredet über Terminator 2. Ja. Und dass sie ja jetzt bei der letzten äh, Veröffentlichung da für das ähm, Jubiläum haben die ja überall, ähm, wo Stuntmänner am, am Werk waren, sein Gesicht reingebaut. Ja. Und es fällt halt nicht auf. Ja, also es, also es fällt nicht auf, dass es rein gesigi ist, sondern es ist perfekt gemacht, wirklich. Ich habe diese 4K-Version letztens ja. geguckt und dachte mir, ey, wie schön ist es, dass man jetzt immer den Arnie sieht und nicht mehr den Stuntman. Und vielleicht kommt ja James Cameron auf die Idee dann doch mal irgendwann von äh, äh, True Lies. Ja,
1: glaub ich, gell? Ja? Äh, die Abyss und True Lies sind beide in in der Pipeline für eine 4K- bzw. Blu-ray-Auswertung. Die wollen sich bloß Zeit lassen, um quasi alles so perfekt wie möglich zu transportieren und neu abzutasten. Hab ja, ich grad das habe ich gerade irgendwo gelesen. Oh, geil, oh, also Gott, der, Gott. Die der, die
0: es dauert so lange, ja. dass sie sich besonders Mühe Sh geben. Shut up, take my money. <lacht> yeah? Shut up and take my money. <lacht> ja, ja äh, will ich. Will ich sofort. Und ja, ich da auch. sollen die bitte, bitte auch hingehen und sollen die Szenen einfach entsprechend nachbearbeiten? Ja, das, ja weil das macht aber Sinn. Ja? Das Problem ist halt, ich habe es halt schon mal gesehen, dass das Stuntment war. Ja, aber glaub weißt du? mir, wenn du den einmal dann wieder guckst, richtig, und ja. vielleicht auch noch ein zweites Mal, das vergisst du. So, ja. das, das fliegt dann aus dem ja, Kopf. Okay. Okay. Also ich kann das jetzt nur von mir sprechen, jetzt mit Terminator. Ich konnte das absolut äh, wertschätzen und für mich ist das jetzt, das ist jetzt die Version. Für mich hat es der Arnie gemacht. Ja, immer. ja, ja, das, ja, das, so, das, so. ja, das
1: rede ich mir ja auch immer ein. Von daher, ähm, ja, gut, ich, ich werde ich werd es äh, austesten. So, jetzt kommen wir zu meinem verrückten Pick und dann sind wir auch ganz gut in der Zeit. Ähm, Achtung. Patrick Swayze, John Leguizamo und Wesley Snipes. Ach Gott, tu tu Fu, Fu. Thanks for everything. Von 1995. Ah ja, absolut, absolut krass voll, nicht auf dem Schirm. Ja, krass. Siehst du mal, was der Hendrik und ich bin selbst drauf gekommen. Ohne Scheißlisten <lacht> oder irgendwas, sondern ich dachte, wer hat mal so richtig krass
0: gegen die Rolle gespielt? Und dann dachte ich, ja klar. Die drei. Ey, mega gut. Ja. Vor allem, weil Patrick Swayze ja auch so ein bisschen was Androgynes hat ja. oder hatte, als er noch jünger ja, war. Ja, Ging ja. dann später natürlich ein bisschen weg. Aber auch ein Wesley Snipes. Ja. Ey,
1: mega fett. Richtig ja. gut. Ja, ja, deswegen. Und da dachte ich, ja, die drei haben sich mal was getraut. Ja,
0: das stimmt. Ja, geiler tu Pick. Tu
1: Wong Fu. Ja. Also ich, 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 deswegen glaub, ich, ich es von mir klein, hier, einen kleinen Applaus. <lacht>
0: ja, <lacht> ganz klein. Ja. ja, super. Tu Wong Fu. Habe ich auch schon lange nicht mehr geguckt. Nee, ich, ich weiß gar nicht mehr. Das ist bestimmt schon über zehn Jahre her wo ich den geguckt habe, Aber der war der war krass. Fällt mir gerade noch ein, vielleicht, in, in, weil du Tuwang Fuß sagst, äh, The Birdcage. Ja, mit, mit, äh, mit äh, äh, Robin Williams. Ja, ja. Den fand ich auch sehr gut. Ja, der hat stimmt. mir auch richtig Spaß gemacht. Der war mega lustig, war eine richtig gute Komödie damals gewesen. Fand ich auch cool. Und wer vielleicht auch jetzt spontan, äh, ja. Mrs. Daubfeier. War ja auch, auch stimmt, ja. Es war zwar jetzt nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber war jetzt so in, in, in andere Rollen schlüpfen oder in eine Frauenrolle schlüpfen, ja. war auch krass. Oder stimmt. Tutsi, Dustin Hoffmann. Ja, ja, Fört ja. ja, mir auch noch ja. Gleich Ach, ein. Guck mal, jetzt sprudelt's. Ja, das ist, ja. ist alles mir irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. Verrückt. wir sind halt gegenseitig unsere Musen. Es ja. <lacht> <lacht> geht erst im direkten Dialog geht's erst los. <lacht> Alrighty, Dan. Ja. Ich glaube, dann sind wir fertig für heute, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja, wunderbar. Dann. Ihr wisst Bescheid, da draußen klickt auf äh, abonnieren, wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt und macht das gleich auch auf den sozialen Medien. Ihr findet uns bei Instagram und bei Twitter. Folgt uns und erzählt mal von euren Lieblingsschauspielern, die mega krasse Dinger abgerissen haben. Würde uns mal interessieren. Was, vielleicht habt ihr ja noch den einen oder anderen Namen parat, den wir nicht mit auf dem Schirm hatten. Oder vielleicht auch so ein Geheimtipp. Irgendwas. Ja. Äh, Specialmäßiges, was man irgendwie überhaupt nicht auf dem Zettel hat, was man aber unbedingt mal wissen sollte. Schreibt es unter die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Folge. Ganz genau. Alrighty then. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.